0: 人云亦云，今天我来云。今天呢，人云亦云在空中要带大家来认识一个协会。那我们来知道他们正在做的事情，以及呢，他们在推广的就是阅读写作这件事。刚好这两件事呢，都是 Amy 自己很喜欢的、哦。我们要介绍到的是台北市阅读写作协会的理事长汪永岱老师。老师你好。艾米好，各位听众朋
1: 友，大家好，我是汪永代。戴妈
0: 咪，我好可爱的名字啊！因为我自
1: 己长期写作啊，哈，那有个部分是比较偏向家庭啊、性别啊、教育啊这些，都是我最关心的，都是生活里面不可或缺的嘛，所以就是用我的名字汪永戴，那个戴绿年华的戴，林黛玉的黛，然后就是戴妈咪，这样子的一个专栏，所以大家就很习惯称呼我戴妈咪
0: 啊。了解，刚刚有讲到说。老师创作的有一个部分是关于这个家庭啊、性别啊等等，那其实代表说老师平常也是在创作方面相当的有研究，那并且呢，跟很多的爱好者、很多的同好呢，也是一起来投入阅读跟写作这方面呢、哦，那并且呢，有成立这个台北市阅读写作协会，想要先请老师来介绍一下这个协会成立的初衷跟它的缘由是什么呢
1: ？其实我自己本身呢、啊，从小。小就是很喜欢啊阅、哦呃、读是那写作实在说老实话，上作文课还蛮辛苦的，哦、我不敢讲痛苦哈，<笑>就是那个那个好像很烧脑啊、哦，哦、但是也还好，就是呃老师也都鼓励我们嘛，嗯，所以我对于文字啊就真的是蛮有偏好的是那我后来因缘际会也是我的志愿啊、嗯、我是很幸运的人，就是我自己是学。啊，历史系的，哦、对，那当然也都跟文字在一起。对，那进了社会以后工作啊，就进了《中国时报》。嗯，啊、呃，在媒体，那当然是我心向往之的工作嘛，<是>所以我就是不理写作啊，尤其是编辑这个部分是全部重新学的。嗯、那我这个人个性上还有一个比较鸡婆，<笑>就<得><笑>热心了<啦>、哎。谢谢哈、啊，好，那就是热心。是，我觉得很多事情啊，好，尤其是阅读和写作。这个是需要静静的一个人来享受。嗯、可是呢，如果更多一起来做，就会更有趣。嗯啊，所以我自己在个性上面，还有我所学的，和这个社会、这个工作给我这样的一些磨练，那就在一些我访问过的，或者是结缘的一些社会团体啊，他们就说：“哎，那戴妈咪，你可不可以来协助我们？尤其是一些妇女朋友，嗯，哎，他们就很多是做义工的，是或者在一些公益团体里面。”他们很想要把自己的单位啊、机构里面的一些好的事情和宣传都要写一些文字，然后自己又对于生活上面非常有感，也很想写。他们就说：“那你可不可以来帮我们、啊？”说是说授课，其实就是一起陪伴，大家一起成长这样。我们就这样子一个因缘。那我又是那个时候还在报社，所以其实是很忙的。但是我觉得这件事非常有意义。对，因为这个社会还有我的在媒体的。训练给我这么好的一个培养和给我的一些资料，是我应该是要用在社会的，所以就是有这样的因缘，开始单位在开班授课，然后我来帮他们找讲师，嗯、那我自己也带。后来大家就是结了这样这个缘，就开始成立一些读书会，嗯啊写作班是。那、呃、我们的一些授课的老师，张晓峰老师啊、哦、啊向阳啊，哦、哎陆寒秀啊，是，你现在喊得出名好，很有名啊，<笑>对,对,对，对，真的啊方子啊林黛曼老师啊刘克祥老师等等等等，哦、对。他们都支持我们这样子开课，<是>后来他们就鼓励我们，还有积极老师就说：“你们好好的来做嘛，因为我们要推广阅读和写作，<对>我们又办了很多的公益的免费的讲座。”那都是请这些作家来讲课，嗯啊，那或者各行各业的一些佼佼者是啊，我们就决定说哈、啊，我们来成立阅读写作协会，嗯，所以缘由就是这样。哦，然后从我们开始办这些生活写作的课，是一直到现在，今年是进入第。二十一年了，哦，哎，马上要二十一年了，很久
0: 哎、欸。嗯、对，嗯，所
1: 以这些老师啊，像后来这个廖玉慧老师啊，也都是长期的评录老师，都是大作家，然后很愿意协助我们在阅读和写作上面不断的成长
0: 。是，那整个在写作班里面大概有多少人呢？嗯
1: ，像我们的会员呢，嗯，维持在一百多个。嗯、对，那上课呢，我们会有一些公益的讲座。是啊，会员的专属其实都是免费的，嗯，但是每一年呢、啊，从八月大概连续有十五堂课、啊，是每一周我们会开生活写作班，对啊，这个是有一点收费的，嗯,嗯嗯，收二十年来都不改。这个价钱的感觉、哦、没有
0: 跟着通货膨胀，<笑>对,对,对,对，
1: 然后没有涨价，那还要打折，因为你全堂报名的话，哈，我们都还要打折。那因为我们都看到这些作家老师他们的那颗心，对，就像我们的宗旨啊，好，就是阅读为经，书写作为，汲取新知，终身学习。那就这么简单的一个理念，那这这么多的老师都很愿意来支持，因为我们都相信什么？我们都相信文字的力量。嗯，还有就像我们这个节目叫“人云亦云”，是艺术的“艺”，艺术文化这个是深入人心的，是可以改变我们，不管是气质或者是心灵的滋养，这都会让我们心会安定，我们会欣赏到人间的这些真善美。我觉得真很重要啊，<对>真心，然后你写出的真情，这些善和美，如果透过文字，它是可以久久流传的。
0: 嗯，是的是。所以
1: 我们这么多的，不只是作家啊、呃，还有一些音乐家、建筑师，嗯，啊、呃，他们都很愿意参加我们的这样子的一些讲座，这样的安排。嗯、像我们明年呢、啊，我好高兴，我们就请到王安琪老师。哦、哎，对，<笑>那因为我们常年呢、啊，好。都还有办一个讲座，叫做“古典小学堂”。嗯，呃，我们上半年然、啊、哈，我们就请王安琪老师来讲啊，张晓峰老师也有，是还有廖玉慧老师，因为他们都是博士级的嘛，嗯、啊，都、就是在大学里面的教授，嗯、而且是不断的还在创作的。<错>所有的创作来自哪里呢？来自古典文学的滋养，还有来自我们这个生活的这些体验。嗯，那我们不必唱高调。写作本来就是根源于真实的生活嘛，是对，那你就是创作小说啦，或者戏曲呀、啊、等等的，这些我觉得都跟我们的生活是非常有关系的
0: 。是，那我很好奇的就是，很多人都会说啊，写作这件事情需要天分，那写作这件事情，老师认为是可以教的吗？比如说这些大师来到学堂当中，他们会怎么样去传授自己的经验？怎么跟学员来交流呢？
1: 好，这里我就要引用。已经是古人了哈，金圣叹讲的一句话，嗯、他说：“文章啊，就是要写出舌尖还有心头不吐不快的事。”好，这个跟你有没有天分有关系吗？
0: 好像没有、欸哎、对，<笑>
1: <笑>就像我们听好的节目，我们听邱咪咪的这个节目，是不是也有一些事情是不吐不快的啊？嗯，对，那好像跟写作没有关系嘛，哈。可是你想看这个大作家金圣叹这样子讲，啊，就好鼓励我们了。所以我们在开生活写作班的这样子课程啊哈，就是要鼓励没有习惯拿笔，或者其实你心里有那么一颗种子，嗯，哎，你喜欢阅读，对。你也想要尝试写作的这些朋友，我记得廖玉慧老师呢，他就有跟我们讲了一句话，他说：“写作啊是要穿针引线，密密缝，你就是耐心的编织，然后拓展成为一段，成为一篇，就是会是好文章咯。」可是当然，我们是要去修改的。对。所以那个徐国能教授，他跟我们上课时，他就讲，我们要用一成的时间来写作。要用九成的时间来修改，然后要多跟人家讨论，嗯，这样子你就可以花时间来沉淀，还有酝酿。是，<對>嗯、所以呃，我们说一个人写作很自在，可是多一点人写作呢，就是参加我们这样子的一个团体，嗯，所以你就会让心靠得更近。是，那多一点人来一起来讨论，一起来写作，那是一件非常快乐的事情，因为你有文友。嗯，所以作家邱祖韵他就跟我们鼓励写过一篇，嗯、就是我们今年出的《武汉一支笔在路上》的这样子一个合集，嗯，他就跟我们写了一篇序，他说：“一个人写自在，一群人写有伴
0: 啊，哎，可
1: 以互相的陪伴，没错<錯>。那写作、嗯、你需不需要那么有天分呢？其实你就是拿起笔吧。”你只要拿起笔，想要把你心里想说的话和你心里所想的，其实是很素朴、完全不用修饰的文字，你把它写出来，然后我们再来慢慢讨论啊，慢慢修改啊。如果你想发表的话，我是在报社。<笑>长大的哈，<是>对，那我的工作还有我的志愿就是来协助大家能够把自己的文章能够发表出来
0: 。嗯，真的，就像有一句话说，呃，我手写我口嘛，对,對你写出来这些文字，可能就是你想说的话，你打从心底想要跟大家分享的这一些感觉，或者是周遭的人事物等等的。所以这个形式会是，比如说在呃写作班的时候，大家会提出自己的作品来。互相讨论吗？
1: 对这个啊，我们都是说能够把文章提出来啊，然后我们都请这些作家来给我们点评哦，哎、哦呃，也是要有勇气哦，没<错>我们都鼓励他们写了，然后你愿意拿出来分享，嗯、让老师来鼓励你，看说，哎你哪里是很不错的，但是你可能还没有把它整理好，嗯、或者是啊、呃、哪里是还可以再延伸的，那哪一些是多的，是是太铺陈了或者太拖沓了，这些是可以修掉的，嗯，都是大作家在帮我们讲哦，<哇>在点。平啊，那这些呢？愿意提出来的，我都鼓励他们说：“嗯，你真的是超级健康，因为你的心脏很大颗，<笑><笑>很勇敢，很愿意分享。对对”那如果说呃，你只想听课，或者是听听除了老师告诉我们的一些诀窍，还有老师自己也是一路跌跌爬爬这样子，嗯、他们的经验也很好。或者你要听同学作品的点评也好分析都没有关系，你不写 OK 的，嗯、不要勉强，不要有那么大的压力。是，哎，不过有教主。作业的同学都在课堂上承认说：“我从上礼拜就开始很焦虑。”<笑><笑>有一些是这样子，嗯、很好玩。但我们都会给他最热烈的掌声。是、嗯。那我们上这样课有在现场直播哦，哎，但是只给有报名的同学，嗯嗯、因为很多是在线上。对。我们有些线上同学不只是中部或南部，还有在国外的，<哇>在美国的，在香港的，啊、嗯嗯，甚至于在上海的。是。嗯因为这几年我们才开始加线上的，对，就是从这个疫情一开始的时候，我们就开始有现场跟线上同步进行，对。那线上的话呢，你的课可以这样子重复听一整周，嗯，二十四小时你随时有空，你就可以听，是。所以这个学习啊是无远佛届，不要让自己设限
0: ，嗯<哼>、哎、那想要问老师，就是这个协会呢成立这么多年以来，嗯、有没有哪一位成员，哪位协会的会员让您是印象深刻的？也许他一开始呢都不敢写，但后来哎、欸、越写越好，有没有这样子的人？有
1: ，真、這、的、個、是我觉得几乎都是这样。哎我现在要举一个例子，他也很愿意分享，<是>而且他也把写出来， uh huh、那登在那个人间福报家庭版，我们有一个专栏，嗯、叫做呃阅读人生，是啊，那他写了一篇文章，就是用文字琢磨人生。这位作者呢，叫做杨体小，嗯、他大学是国文系的、哦哦、然后他还是国中的国文老师退休，<哇>对，可是呢，他也是退休了以后，他才来加入这样子的一个协会。那他很真实、很坦率地告诉我们，他说：“我和大多数学员一样，一开始的时候觉得拿笔千斤重。”他念国文系的、哦，他还是国文老师。<笑>所以他很勇敢，我最佩服他，就是说他把自己完全放空，他都要改学生的作文，嗯、可是换成自己写的时候，他就发现他投稿，欸、也会被退稿啊。嗯、<哼>那那个问题出在哪里呢？因为他都看的是都是好文章嘛，是，也是从古到今的哦、啊，中外的、啊、都是好文章。<对>等到自己写，他就自己毛病好多。嗯，那他就把自己放空，他就来听课。有一位老师说的话，就把他叮一个把他打醒。嗯，那是平陆老师。平陆老师说：“为什么我们非写不可啊？是为了要陪伴，为了疗愈。写作是可以一层一层打开心灵的。”那他听到这句话以后呢，他就觉得说：“对呀、啊，我干嘛那么多挂碍呢？我为什么要觉得千斤重呢？”就是我们刚刚一开始讲的。我们只是想要把心里的话讲出来。嗯，俏 BB 刚才有讲，因为我喜欢叫你俏 BB， 可以，很亲切。<笑>你说，嗯，我们都讲嘛，哈，嗯、我手写我口嘛，對,对，但是我们说，我手写我心。嗯，哎，你心里想写的，你就把它写出来，没有关系。<對>所以他写出来的时候，标点符号我也会帮他建议调整一下。嗯、那。我们心里这样子想，这样子写，可是确实是需要沉淀，嗯，然后讨论，对，调整，甚至于我常常讲说，你的最好的是放在最后面，嗯、你前面写了那么多哈，人家没有耐心看，所以你不如来个乾坤大挪移，嗯，啊、嗯，你就把。最后一段变第一段，嗯，就都变成那个破题的感改，对对对，嗯、那吸睛嘛，对，所每一个人都不一样。所以你说我对每个同学的印象深啊，我真的是我现在想到的每一个同学、啊、我都想说他们写的都是珍珠，嗯
0: ，都是珍
1: 宝，<對>可是有的时候是散落了一地的珍珠，啊、需
0: 要串起来。對,对
1: 对，那我会做穿针引线的这样子的一个角色，嗯、可是。同学可能会是更好的传真引线，你的贵人，因为他们会是你的第一个读者。是我们在讨论文章的时候，就是文友啊，就这几位，他们会是有心要看你的文章，也是第一个读者。<对>那他们就会看到说这里有点怪怪的，嗯嗯啊，或者是说我觉得你这里没有写清楚。所以大家就互为老师喽、嗯，很
0: 真诚的表达。对对
1: ，对嗯、所以我们这个样子一个团体啊，我觉得真的是一个交心的。嗯，因为你可以也不用多讲什么，对、嗯。可是你很多的心事，你可能常住的没有写出来的，都在那个文字里啊
0: 。那我们
1: 像这样子的话，就是一个小班的私塾，嗯，才只有四五个啊，哦、三四个不一定。嗯，我要配对的话，我要帮忙找啊，哈，因为我都接触每一个嘛，嗯嗯、那他们可能彼此不是那么的熟悉，啊、对你
0: 很像媒人一样<笑>、哎
1: 。所以我们在很多朋友都是因为加入这样子的一个团体以后，找到人生下半场，交到了真的是很知心的，比自己的兄弟姐妹还要亲的好朋友，可以陪伴你一生的。嗯所以，就像平路老师讲的，为什么我们要写呢？就是为了陪伴，为了疗愈，你就可以写作，可以一层层的打开心灵
0: 。嗯，没错，果真是以文会友啊！我们先稍微休息一下，待会再继续回答人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中是充满了浓浓的书香气息啊！要跟大家介绍的是台北市阅读写作协会，欢迎理事长汪永岱老师。老师你好 ，Hello， 大家好。是我们刚刚呢介绍了这个台北市阅读写作协会，我觉得他的初衷也好，或者说一直以来在耕耘的事情，真的是。非常的励志，因为很多人心中可能会有一个作家梦，或者说创作梦，但是会觉得说文字离自己好像有点遥远，不知道要写什么，或是不知道怎么写。但是刚刚老师有讲到，我手写我心嘛，嗯、我的手写出来的就是我心里面所想到的、所感受到的事情。那么在这个协会当中的写作班呢，一直以来有很多大师级的作家老师们都是来相挺，然后呢也跟这些学员们分。讲自己的创作理念等等。那么其实协会呢，呃，有出版书籍哦。我和一支笔在路上，今年已经出到第三集了，对不对？对。
1: 哦，呃，当
0: 初是为什么会出这本书呢？
1: 好，我们这些同学啊，好，有一些其实是跟艾米刚才讲的啊，好、嗯、说，呃，他们有个作家梦，对，有些是这样。但是我跟你讲哦，很多人是没有的、哦嗯、<笑>啊，完全没有作家梦，不敢的、哦。是哦、但是他们喜欢阅读
0: 。对对，就他
1: 们是其实也是对自己没有信心，嗯，那没有信心，如果来参加了一个团体，大家互相的鼓励，对，那他看到别人，有些人是一进来就跟我讲，我不写哦，<笑>王老师你不要叫我写，我说好，你不写，嗯、可是你要来听哦，啊、嗯，那对我最喜欢听啊，结果呢，他们都可以写啊，啊、嗯，就是慢慢的磨，就像我们的陈一之老师啊，好<是>，他跟我们鼓励的，他说。写散文的条件呢、啊？你要有人生的体验，嗯，就没有问题啊。对，我们的这么多的会员兄弟姐妹啊，他们都已经超过四十岁以后才来的啊，嗯、所以对人生的体验，有些是八十岁才开始写哦。是，哎，我们有八十岁的学员才开始写，<哇>而且还后来还得奖，好厉害哦、嗯对。好，第二个呢，陈逸之老师提出，我们还要具备学养。我们有一些会员是博士毕业的，嗯啊，也有些会员因为年龄还有家庭环境的关系，他可能只有小学毕业，嗯，但是他们的学养怎么样来培养呢？就是不断的阅读，没错啊，然后来上课，嗯啊，那我们的课程呢、啊，又都是啊、呃、这些大师都可以深入浅出。啊，所以他们的学养的培养也没有什么问题了，是啊，继续努力哈。那另外还有就是要有想象力，还有语文的表达能力。就像要听我们 Amy 的节目啊，啊，那我们也会请这个金钟奖的得主啊，哈，广播的这些老师来跟我们上课啊、哦，是、嗯、告诉我们怎么样口语表达，那<是>怎么样从文字你的好文章里面你怎么去朗读，对、嗯，这些都是学习。所以学习就是我们的宗旨，就是要终身学习。嗯，那终身学习前面呢是汲取新知，然后这个前面呢再来就是阅读和写作，是这些都是综合在一起的。所以我们很多的这些朋友呢，说起来都是素人作家了。嗯,嗯，那这些文章啊，我们尽量的就琢磨出来，然后可以，我觉得第一关就是。你要磨到去投稿，嗯，不同的版面，你喜欢的版面，你要懂得他们的版性，他们需要怎么样的文章，对你投稿不会被退稿，被登出来了。然后后来我们这样累积下来，我们就会把好的文章都是要发表过的，嗯，就是在报章杂志哦，被这些很好的主编他们挑过刊登出来，那我们再把它选出来。那也有一些是参加了征文奖，嗯啊、嗯，不管是新北市的啦，或者是哪里的文学奖有征文的。得奖的作品，我们就把它挑出来，然后把它集结成书。嗯、那我们这几年下来，今年已经出了第三本了<哇>、啊、所以是好文章。嗯、<哼>那前两本呢都是由远景出版社帮我们出版的，嗯，制作、编印还有上架，所以在网络上哈、啊、也都可以买得到。嗯
0: 哼
1: ，那这次这个第三集呢是由文、嗯《文讯》杂志，丰德平社长他们这边帮我们出版。啊，我们这次有七位作家老中青哦，嗯、好帮我们写了序是。那我们在今年的书展呢，张晓峰老师跟我做一个小小的对谈，嗯<哼>，那我们就推荐这本书，然后还把这边的作者，我们大概选了大概将近十位，哇、嗯，啊，用两三分钟的时间，每一位他们就选择里面的精要啊，然后把它朗读出来，嗯,<哼>嗯那好感人哦，在现场很多人听了都掉眼泪，哦、嗯，因为都是生命的。故事是像这本《我和一支笔在路上》第三集就有五十七位的作者，<对>那就有五十七篇的散文，五十七位的。生命故事
0: 是那，想问一下，呃、为什么书名会叫做《我和一支笔在路上》呢
1: ？啊、呃，我和一支笔呢，就是我和那支笔，嗯，然后在路上，你可以分成三段再来看，嗯、就是我们的笔不断，哦、我们的人生一直往前走，对，而你因为亲近的文字，不管是阅读或写作，向前有路，你走在路上。一路看这个繁花盛景，或者是很孤单的这样走，但是你都不孤单，因为有一群人，嗯、我们一起在路上。是<的>，因为我们有这一支笔，嗯，所以呢，能够享受阅读和写作人真的很幸福。没
0: 错，因为艾米自己也是喜欢阅读跟写作，我到还没有开始尝试，但我觉得今天听了老师的分享，哎，或许我也可以开始试试看。我手写我心是一个什么样的感觉啊？我觉
1: 得 Amy 要写作的话，<笑>一定写的非常好。是是是是
0: 为什么？因为
1: 你的主持节目，<笑>你的口语表达非常好。嗯、那这些都一样的，我们就说我手写我口，嗯、我手写我心
0: 是其实。
1: 你要讲话也都要经过编辑一下嘛，对对也要，哎，也要逻辑思考，<的>要很清楚，要在那么短的时间时间里面，你要能够传达出你的意思，嗯，就这不是写作高手做得到的
0: 。<笑>是，我会再努力看看的。那想要请老师来分享一下今年出的《我和一支笔在路上》第三集哦，里面有没有几篇故事是可以老师来分享一下的呢？好
1: ，既然要分享嘛，好，我先随手一翻哦，嗯、因为每一篇都是好故事。每次我
0: 们。没没错啊
1: ，那有一篇呢，哈，是邱彩霞，嗯，彩霞姐她写的，她用了一张照片。我们这次很特别的，就是说每一位作者。他都提供一张照片，对，都是跟文章有关系，嗯、<哼>然后他也会有一点简介，他要自己介绍自己，你也可以很正经的介绍，你也可以很俏皮的啊，<笑>很幽默的介绍是，那这一篇呢叫做《玉风迎向金城武》，<诶>哎<呦>，是那
0: 个金城武、啊、就是那个金城
1: 武，<笑>只是他先生的那个照片。哎、哦，我们看，哎，不是金城武嘛？那就会很好奇，那为什么要选这一篇呢？哈、嗯，其实他就是讲这玉风嘛，哈，就是其。脚踏车，骑脚踏车，你是不是很开心啊？那个风子，哎，迎向風,、欸、风，对对对，那他就是写他小时候怎么样骑脚踏车的这样的一个过程。开场白是这样，可是中间呢，就写到了他结婚了以后，他和他先生也都骑脚踏车，也带着孩子骑脚踏车。
0: 嗯
1: ，到孩子长大了以后，我现在就要念他的一段文字了哈。是，那里面的我就是他第一人称，就是这个彩霞姐。他说：“孩子们长大后。”外子和我经常在晚上骑车，牵着两只毛小孩去附近新建好的大学校园闲逛。本来以为这就是我们相依到老的日常，不料他因功过劳骤然去世，我顿失伴侣，孤独丧志，再也不愿进校园骑车或散步。然而日子总得过下去。在儿女和朋友陪伴下，走过伤痛的两年后，我终于愿意骑自行车去一家教室上课。贴心的孩子们买了一部较矮的新单车当做生日礼物，还特地选了娇嫩的粉红色，说：“这颜色让老妈更显年轻，更有朝气哦。”骑上我的小粉，回到校园，处处勾起回忆。我在风中喃喃自语：“老伴，你也来陪我吧。”去年三月，大学同学会来到台东池上乡的博朗大道，同学们纷纷相邀，坐在四人共乘的小车上。我独自跨上单车，骑在蜿蜒小路上，两侧随风摇曳的稻浪带来一缕缕清香。我乘奔御风。大声向空中喊道
0: ：“金城武，我和先生来喽！”嗯，感觉是蛮有趣，但是又很温馨的一段。对，嗯、
1: 他的先生。嗯、我在这边也要跟公务员们致敬，是因为他是……我现在讲到我就会蛮难过的，不好意思。嗯、其实我们的公务员非常的辛苦。是。他那个时候，他是在现在的卫福部吧？那我们曾经有毒奶粉事件。啊，<对>那那是好多年前了。三
0: 聚氰安嘛。啊，嗯，
1: 那他那个时候哇，每天每夜的呃，为这件事情在工作，嗯，太累了，就这样子走了，嗯、就往生了，嗯。所以我说，也借由这片，像我们劳苦功高的公务员，还有警察啊，这些都是让我们生活更好，嗯、然后让我们更安全、更卫生的。我们的公仆，<笑>对，嗯、他们真是公仆哎、欸，<的>用这样的一个心情呃向他致敬。嗯，那我也很谢谢彩霞姐把这样子的一个故事写出来。那我们登在报纸上、啊，还能够集结成书啊！今天又有这样的姻缘，能够在景广啊，邱咪咪，我还是要我还是要笑眯眯的<笑>、嗯啊，把这篇文章这几段念出来。最<是>好的文章，它那个尾巴呀，哈，结尾呀，我们不必像以前啊，好，那个结尾一定要写的教宗教孝。<笑>嗯、<笑>对啊，这个时候你是写出你的心情，嗯，哎，那我们在陪伴他把一篇好文章能够呈现出来，那这样子。这个过程呢？事实上，不就是一种疗愈吗？没错，哎、啊，把它好好的、啊，你的真正的心情能够展现出来。我觉得这个文字的力量，今天又能够透过我们这样子的一个精广的节目。能够传达给大家，嗯，想那个文字的影响力应该是可以深入你的心的、嗯
0: 。没错，我觉得一篇好的文章呢，不一定说要炫技啦，或者说要写那种非常宽阔的、非常壮阔的主题等等。其实有些时候平平淡淡、朴朴实实的把这些心里面所想到的、所感受到的，好好的表达出来，我觉得就是一篇很棒的文章了。那接下来汪老师还没有哪一篇想法。跟我们分享一下的呢？
1: 好，刚才的呢会让我想要落泪，嗯、可是这一篇呢就会让我一直想要笑。<笑><笑>我们这位会员呢、啊、叫刘露娜，嗯啊，他写了一篇很有趣，是遥想当年我打工，嗯。他说他念的是文学系嘛，<是>中文系。他说很难找到家教的打工，我就找几段出来他那个打工啊，很有趣、啊、他其中一个呢，他就说，升大二的暑假，他想要打工，他的好朋友呢，就跟他兴冲冲寻着这个报纸的广告登的这地址去找到了台北市华音街。哎，讲到这里哈、啊，这个就是台北的历史哦。为什么呢？因为那边都有职业介绍所。嗯，现在你要听“职业介绍所”这几个字，好像很<笑>很难哦，根本没有了，<对>都上网嘛啊。他就到这边去，映入眼帘的是一排破旧的铁板屋，挂着斗大的看板，写着“保证找工作，否则退钱”。然后屋里面就走出了一位浓妆艳抹的中年妇人，顶着鸟窝头，笑着跟他们打招呼。他心里好像隐隐觉得不对劲。可是呢，他和他的好朋友呢，两个人脚就这样钉在地上，好像中了蛊似的，就留下了资料，还缴保证金哦，然后就离去了。嗯，他回去以后越想越窝囊，第二天早上他就硬拉着同学再去职业介绍所。这时候有一位光头、秃着肚子的壮汉，一边嚼着冰蓝，一边摇头说。啊，保证金没有再退的啦！啊，他的朋友吓得哭出声来哦。那他就强做镇定，小声的说：“我们不要你们帮忙的啦。”结果介绍所的中年妇人就开腔了，他说：“你们的资料送出去，就会有很多工作机会，不要急嘛。”然后这个时候呢，刘露娜就我们这个学员呐、啊，他就想不知道哪里来的灵光乍现，他就大声的嚷嚷：“我爸是派出所的主管哦，等一下他就会来这里哦。”哇，这个时候那个光头大汉呸吐出一口红痰，就是那个冰糖子，示意、嗯、那个中年妇人把钱赶快退给他们，他们就赶快走了。嗯，然后有一次呢，他另外一个同学是别系的，就问他说：“你暑假要不要到餐厅去端盘子？除了薪水以外，还可以赚小费哦。”那他想起来他自己曾经有在自助餐打菜的经验，他就答应了。那工作地点呢是古色古香的中式餐厅，服务人员要穿旗袍、高跟鞋。他的同学教他画眉毛、擦粉，还有涂口红。可是呢，给他的旗袍。太合身了，搞得他浑身都不自在。你想想看，要穿紧身旗袍、高跟鞋，还要端着五金长，旺的热腾腾小锅子，哇，不跌倒就算阿弥陀佛了，怎么优雅的起来呢？<笑>所以他这份餐厅打工只维持了两天，他无颜见江东父老，因为没有赚到一文薪水或者小费，倒花了不少钱在粉饼和口红上，啊，罢了。尺有所短，寸有所长，并不是每一个人都端得起盘子啊。所以，他这个是我念的是他其中的两三段，嗯、对，就打工的趣事。嗯、那其实你人生当中啊，酸甜苦辣都有嘛。对。那有的时候你还真的是会陷入，哎呦，我要教功课，我还真不知道我要写什么。对。<笑>但是如果在和同学互动的过程当中，你聊一聊，讲两句。哎，同学会可能会给你一点灵感，说，哎，你这段不错，哎，你这段经历很好，哎，你要不要写出来？嗯、那写出来只是你的经历，那对不认识你的读者又有怎么样的启发？好了，嗯，啊，我们有时候都讲文以载道嘛，是。那事实上，它都会有意义的。嗯，像刚刚这个打工的经验，我们看到的是过往的我们那个年代，<对>所以每一个人啊。你自己把你的生活的片段写出来，那就是一个大历史里面的一个小片段，也是一个极光片语，那它都可能是一个很好的记录。很会打动人心的
0: ，嗯，所以我觉得大家也不要妄自菲薄，或是说去否定自己說，说啊，我不会写作，不知道怎么写。其实我们至少会聊天嘛，对不对？那你聊天聊着聊着，其实我们在聊天的过程当中，就会有很多很有趣的素材。假设说别人的八卦，或者是说呢时事发展，然后或者说，哎、欸，我最近读了什么书，看了什么电影，有什么样的感觉？我觉得任何事情，你可以从他的。切片切一段来看，你就可以发现说，哎、欸，这段我好像可以发展成文章，发展成文字等等的。所以我觉得大家更加用心的去感受生活，也许你可以找到一些创作的灵感
1: 。对，就像现在师大文学院的院长徐文蔚老师、嗯、啊，他也是很愿意来我们协会讲课，是那、啊、给大家一些鼓励的。他就说，写作啊，就是一个共鸣、同情。同感的过程，嗯，那当然，你如果说啊、呃，你又有你的专业，能够放进你的文章里面，那就不只是你的所感喽、哦，对，要引起他共鸣，你还可以借由你的笔，给一些很深入又能浅出的知识性的尝试，嗯、或者是我是说，不管是身体健康、心理健康，都有帮助的哦。我们的协会的理事也是我们的会员，嗯，是。刘秀芝医师是，他是失智症专家他出了好几本书，今年也才刚刚出一本书，是、嗯、鼓励大家，你总有一天你还是会独老的嘛嗯嗯<笑>那你要怎么样过日子？那他在我们这个《我和一支笔在路上》第三集里面，他有写一篇叫《幸运多如繁星》，嗯、他觉得人生好多事情都很幸运的耶，都多到不可胜数，就像天上的星星，越数越多的耶。那他举了什么例子呢？他说：“我在五十七岁的时候开始陆续罹患乳癌、颈椎椎间盘突出和腰椎滑脱，很幸运的都治疗成功。我恍然觉悟，我之前没有生病是因为还年轻，而且父母亲给了好基因以及耐超的身体的缘故。这个跟当医生无关了、啊，因为。”医生也会生病的、啊。对对、啊、然后他现在回想，当医生的时候，疾病分那么多科，有外科、内科、妇科、儿科等等，每一科又有次专科，一本本厚重的英文原文书，叙述的疾病何止千万种，从还在母体内的基因突变，出生后的发展迟缓，微生物感染，癌症，外伤，退化。代谢异常和精神疾病等等，更别说后来行医的时候，新的疾病不断出笼。而在这千万种疾病中，我只罹患了三种，何其幸运啊！前阵子呢，有一天他照镜子，他发现杜腹下的静脉曲张有点像蛇发女妖梅杜莎的头。他就接受了腹部超音波检查，啊，并没有我所担心的肝病变，活到了老年，才第一次在自己身上联想起以前老师所教的梅杜莎头，啊，真是何等幸运啊！我并没有罹患与梅杜莎头有关的肝病变。嗯、啊，我们常常觉得要得到什么东西，如礼物、彩券、好名声等等，才是幸运。但从另一方来想，身体好好的不作怪，如器官不乱增生成癌症，不快速的退化或受到病毒侵犯等等，更没有得到教科书上罗列的千万种疾病，或即使是罹患了其中几种，突飞猛进的医药常可以将之治愈或缓解，这些都是种种无形的幸运。细细品味这种看不见的幸运。多到不可胜数，就像天上的星星，越数越多。
0: 很有趣哎，这是
1: 刘<是>、啊、秀子医师给我们的鼓励。
0: 我觉得很有趣的是，我们都会就像刚刚书中讲的，我们都会觉得说，比如说你中奖了，你赢得了比赛是一种幸运。可是其实我们现在所拥有的东西就已经很幸运啦。我们拥有健康的身体，我们能够尽情地去享受阅读跟写作的乐趣等等，这些对我来说，我觉得都是非常幸运的事情哦、喔。那么今天跟老师聊到了这个协会在运作的方式也好，或者说一直以来在耕耘的方面，接下来想要问一下老师，就是您自己在写作的时候，您有特别喜欢在什么样的环境之下，或是你有没有什么样的创作习惯吗？
1: 哎，讲到这里啊，哈，真的也是很有趣的。我自己的写作的过程，啊、嗯，我也写了一篇文章，也在这本书里面<是>收在这本书，标题叫《我的霸气书房》
0: 。哦，哎,嗯、哎，会
1: 用霸气，其实直接就破梗吧，就是、嗯、其实我根本没有书房
0: 。<笑>所以你
1: 刚才问我说有没有什么习惯，呃，嗯、要写，我倒可以分享一段哈。是我年轻的时候，工作返家以后，就是马不停蹄的处理家务事。甘味孺子牛，忙得像两头烧的蜡烛，养成了一面煮饭、洗碗、拖地、洗衣、晒衣服，一面思索稿件之后要如何下笔的习惯。家中也四处准备了便条纸，随想随记，写些关键字句，免得灵感稍纵即逝。等到家人入睡，在客厅书桌上正笔疾书。或在第二天上班，我要搭火车的途中有一个座位，我就将稿纸铺在大腿上，写将了起来。随身携带轻便笔记本是一定要的喽。近年来又添了手机宝物，更是如虎添翼。至于看书，以及要将列印出来慢慢修润的稿件和作业带在身上，更是可以在咖啡厅、捷运站、医院候诊。等等的地方，随时随地善加利用。身为文字手艺人，我力行诗人陈逸之说的：“手上有一支笔，自己的天空要多宽就有多宽，自己的房间要多大就有多大。”但是，毕竟写作需要安静思考，我拿毛笔抄经更要静心。当我希望在没有酒柜、只有书柜和书架的自家客厅动笔的时候，只要对家人说一声：“请把客厅让出来哦，谢谢。”这里就成了我一人独享的大书房。我感谢外子和两个儿子的配合，即使当年我写博洋策划的《重返异域》，在客厅临时加桌子。要放置参考资料和书籍，以及从台北采访的成叠笔记本、好几盒录音带，加上必备的电脑。客厅被我一个人占用长达一年的时间，家人也是二话不说的全力支持写作。皇帝大。至于家里有个从事文字工作的女主人，阅读这件事情当然是举足轻重的地位。平日买书自不待言。报社发的年终奖金是给孩子买套书的基金，整个客厅就是全家人共用的书房。两个孩子有童书专柜区，同学、邻居孩子来家里走动时，可以随手抽出好书翻一翻。想借回家吗？没问题，丹妈咪有自制的借书卡，请你自己登记。那大人看的文学、历史。艺术、商业、旅游等类的书籍，在各自的专属书架上也都欢迎借阅。家里订了好几份报纸，客厅旁的餐桌是大家摊开报纸讨论时事的场域。哪里可以阅读写作，哪里就是我的书房。一即是多，无就是有。您说是吗
0: ？是的，哎<笑>，想问一下老师，这就是我的霸
1: 气书房，<笑>真的
0: 很霸气哎，您<笑>有算过你们家有？多少书吗？哦，呃，没办法数哎，<笑>因为实在摆不下。不起起对，有些就要
1: 不是淘汰，<的>要送出去。那我也有请二手书店的来，啊、也有一些他们要的书，我说送你吧，不用算钱。<笑>因为为什么？我觉得二手书店真的是很让我敬佩的一个行业。嗯啊、呃，尤其是我们这种爱书人哈。他们当时是要营业嘛，做生意啊，哈，那都卖得好便宜。因为我也喜欢到二手书店买书，<是>而我的书呢，留到二手书店去，或者甚至于送他们，他呢能够把它整理，然后来卖给爱书人看。你说这件事情，好东西要跟好朋友分享。对，虽然我不认得买书的人是谁，可是这个就是一种交流
0: 。嗯,嗯，那我们
1: 能够借由书传递更好的。因为我,我自己觉得我买的书都是很好的书，嗯、啊，谢谢这么多的作家啊，写各类的书籍，那、啊、传递的就是人间的真善美嘛。嗯，所以大家多多买书吧
0: ，是真的，多多的阅读，多多的写作，嗯、去感受文字带给我们的力量。今天呢，跟汪老师聊到了很多，真的觉得心中有很多的收获。那不晓得老师最后还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？我要跟大家讲
1: 的还是那四句话。嗯我们要阅读，我们要写作，我们要汲取新知，我们更要终身学习。欢迎大家好好的阅读，好好的跟你的心对话，也非常欢迎大家能够接触我们台北市阅读写作协会，来一起成长。谢谢
0: 。是，那我们今天呢，再次谢谢汪永岱老师来到我们节目当中，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。